0: Buongiorno, io e la mia gattuna Sofì, vi diamo il benvenuto. Oggi cominciamo a parlare di Socrate, quindi un nuovo importante personaggio della storia, della filosofia. E Sofì mi aiuterà, vero Sofì? Aia, non mordere, non mordere Sofì. E quindi, beh, Sofì forse se ne vuole andare. Vuoi fare un bel salto? Brava, brava. Allora, cominciamo a parlare di di, di Socrate, Socrate ehm, è importantissimo snodo della storia della filosofia occidentale, è un personaggio tuttavia enigmatico, soggetto a differenti interpretazioni. Noi sappiamo, ce lo dicono moltissime fonti, che nel 399 a.C. ad Atene, 399 a. Socrate fu sottoposto ad un famoso, ad un clamoroso processo. Quali erano la, le accuse contro Socrate? Socrate era uno dei più eminenti, dei più popolari, dei più amati tra gli ateniesi, uh, un filosofo che aveva molto successo. Com'è possibile che sia stato portato alla sbarra e condannato a morte? Quali erano i capi d'accusa? Eh, prima di tutto quali erano gli accusatori attenzione, gli accusatori erano tre il primo era Meleto diciamo così, il primo che, ehm, che ehm, aveva materialmente presentato l'accusa i capi d'accusa li aveva depositati presso re quindi aveva dato proprio il via al processo però a lui si erano uniti altri accusatori in particolare Anito e eh, Licone. Licone si era occupato soprattutto delle fasi preparatorie del del processo, aveva avuto un ruolo diciamo più pragmatico. Chi erano? Meleto, Anito oppure Anito, pronunciate come volete, e Licone. Eh, Meleto e Licone erano personaggi praticamente sconosciuti. Meleto era un poeta, ma insomma un poeta fallito, assolutamente sconosciuto stessa cosa vale per l'icone licone era, un, l'icone era un oratore erano personaggi che non avevano avuto alcun successo e che quindi probabilmente si unirono capite, ad Anito parteciparono all'accusa contro Socrate semplicemente per avere un po' di notorietà perché erano stati trascinati a, a farlo da chi? appunto da Anito tra i tre L'unico personaggio importante e che rappresenta in qualche modo la vera spiegazione del processo contro Socrate è senz'altro, è senz'altro Anito. Anito era un politico molto importante di quel regime, di quella forma di governo che aveva dei motivi, come vedremo, per avercela con Socrate, per, ehm, avere, per, per desiderare l'eliminazione di eh, di Socrate e infatti noi ci troviamo nel 399 e eh, siamo in democrazia è stata la democrazia ricordatevi sempre questo ad accusare, a processare e a uccidere Socrate non un regime tirannico una democrazia la democrazia che era stata ripristinata intorno al 402 a.C. perché prima che cosa era successo? Prima era successo che Atene avesse perso, come sapete, intorno al 404 a.C., avesse perso definitivamente la guerra del Peloponneso contro Sparta. La potenza ateniese viene annientata nel 404 a.C., le lunghe mura che univano la città di Atene al Pireo, al suo porto, vengono distrutte e eh, Atene da quel momento viene sottomessa a Sparta questo è il punto e quindi chi aveva condotto quella guerra era un altro regime democratico la democrazia aveva perso la guerra, ma non la democrazia di Pericle che era morto all'inizio della guerra vi ricordo che la guerra con Sparta, la guerra del Peloponneso era iniziata nel 431 avanti Cristo Pericle era morto morto, probabilmente nel 429 a.C. di peste, proprio all'inizio della guerra, la democrazia di Pericle era stata poi portata avanti da personaggi molto discutibili da eh, demagoghi. La democrazia ad Atene aveva dimostrato di essere in crisi, di essere precipitata all'interno di un regime assembleare in cui eh, personaggi discutibili riuscivano a persuadere l'assemblea e insomma vi erano proprio sintomi di eh, anarchia, di, di corruzione, di eh, degenerazione, di mancato rispetto delle regole anche delle regole fondamentali delle, della, della Costituzione politica ateniese. Questa democrazia in qualche modo impazzita, in qualche modo eh, de- degradata, molto demagogica, aveva portato Atene alla sconfitta nella guerra contro Sparta nel 404. Attenzione che cosa era successo che dopo la sconfitta la democrazia ateniese fu ribaltata 403 avanti cristo da un regime tirannico o meglio oligarchico il regime dei 30 tiranni a capo del quale vi era crizia un regime molto duro molto dispotico e mh, di simpatie filo spartane Cos'era successo? Nella parentesi breve, dopo la sconfitta ateniese del governo dei 30 tiranni, che durò non più di otto mesi, molti della fazione democratica furono uccisi, moltissime persone, ancora di più furono quelli mandati in esilio. Tra quelli mandati in esilio c'era appunto Anito, che era un leader democratico ed è, abbiamo visto, il principale accusatore di Socrate. Anito oppure anche Trasibulo, d'accordo? Poi dopo soli otto mesi abbiamo visto circa nel, 14... nel 402 a.C. il regime dei 33 anni viene abbattuto e ritorna alla democrazia, ritornano al potere i leader democratici che i 33 anni avevano mandato in esilio, tra cui appunto Trasibulo e Anito che pure aveva una funzione molto importante. Quindi dobbiamo dire che in questa nuova democrazia instaurata dopo 30 tiranni che è il regime politico che ebbe interesse a liquidare Socrate, in questa nuova democrazia Anito era un leader importante, possiamo dire forse che era il numero due, o uno dei numeri due rispetto a Tresibulo, che era il numero, il numero uno, il capo incontrastato di questo nuovo regime democratico. Questo nuovo regime democratico detesta Socrate perché? Perché è un regime democratico molto diverso di quello demagogico, anarchico, che aveva regnato in precedenza, fino alla sconfitta di eh, Atene. Era un regime democratico sì, ma era un regime democratico che da un punto di vista etico, da un punto di vista valoriale, era un regime conservatore. Cioè era ostile a personaggi nuovi che avevano rinnovato la, la cultura, la filosofia, come i sofisti e Socrate. Venivano odiati i sofisti e Socrate, accunati tra di loro nell'ottica di Trasibulo e dei nuovi democratici, perché avrebbero portato a uh, delle idee nuove, anche e soprattutto mh, nei confronti dei giovani, idee anticonformiste o... Eh, relativistiche eh, che avrebbero favorito il logoramento della morale, della religione, dei costumi tradizionali. Quindi, erano, sicuramente erano democratici quelli che uccisero Socrate, il, il governo il governo che all'epoca era dominato da Trasibulo, erano democratici nelle, nelle, nelle procedure, cioè da, un, ehm, da un punto di vista strettamente. Un punto di vista strettamente politico, però comunque erano fortemente conservatori, volevano, volevano eh, rinnovare, riportare in vita eh, gli antichi valori, eh, usi, costumi, consuetudini, eh, religioni di Atene, perché pensavano che il crollo di questi valori avesse appunto portato alla sconfitta con gli ateniesi, capite? E quindi eh, questi personaggi, de- questa, questa nuova democrazia tra Trasibule e Anito, ehm, considerava Socrate, accumulandolo, appunto, vedendolo alla stessa stregua, considerandolo alla stessa stregua dei sofisti, un nemico, uno che tendeva a mettere in discussione tutto, uno che tendeva a negare la sapienza, l'autorevolezza, la dignità dei governanti, dei personaggi più importanti di Atene. Socrate era un critico, un criticone, uno che portava avanti una critica corrosiva, una critica corrosiva delle delle classi dirigenti d'accordo uno che socrate insieme ai sofisti uno che veniva considerato un personaggio che aveva finito per screditare la democrazia o il potere politico individuale vedremo meglio in seguito quali, so, quali, 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 quali sono quali sono quali fossero le vere motivazioni le, ehm, vere motivazioni da parte dei leader democratici eh, contro Socrate e i motivi della loro ostilità contro Socrate, vedremo meglio dopo in maniera più precisa, e più approfondita, più sottile. Mm. Quali, quali fossero eh, le, le loro, i loro motivi per, per, per considerare Socrate un personaggio sto, scomodo, un personaggio pericoloso lo capiremo meglio ovviamente anche dopo aver esaminato la vita e il pensiero di Socrate e l'azione di Socrate all'interno della polis ateniese quali erano le accuse contro Socrate. Attenzione, le accuse contro Socrate erano più di una. Socrate viene accusato di impietà, di impietà eh, oggi diremmo di in religione, di ateismo, di eh, eresia, no? per usare dei termini successivi, è in pietà, mancato rispetto nei confronti della religione civica, della religione istituita. È in pietà, eh, il capo d'accusa diceva più nello specifico, Socrate non crede negli dei della polis e anzi introduce nuove divinità, il che sembra insomma un po' in contrasto con l'ateismo, infatti Socrate come vedremo lo metterà in evidenza nel suo discorso, nel discorso con cui si difende in tribunale, cioè Socrate viene contemporaneamente accusato di ateismo, come tra poco vedremo, ma ma viene contemporaneamente accusato anche di qualcosa che è in contrasto con l'ateismo cioè l'accusa è quella di credere in divinità differenti rispetto a quelle della città rispetto a quelle della religione tradizionale, istituzionale Socrate dice il capo d'accusa, lo ripeto, non crede negli dei della città ma introduce nella città nuove divinità, divinità differenti, divinità che non c'entrano niente con quelle tradizionali. Tuttavia questa accusa, vedremo, ha un fondamento. Socrate, come molti altri filosofi, non aderiva alle opinioni religiose tradizionali, istituzionali, popolari, aveva una sua religione eh, più filosofica o insomma comunque differente rispetto a quella istituita. Un altro co- capo d'accusa certamente legato al, al primo, all'empietà, è quella di corru- quello di corruzione dei giovani. Infatti, Socrate perché veniva considerato pericoloso? Perché si rivolgeva ai giovani, d'accordo? Si rivolgeva ai giovani, quindi era particolarmente pericoloso. A chi lui, lui non, non, secondo gli accusatori, non era soltanto empio, ateo e religioso, insegnava queste idee pericolose, contrarie alla tradizione ai giovani, perché Socrate era molto ascoltato dai giovani. Socrate dirà nel suo discorso di difesa che eh, non era in realtà lui ad andare a cercare i giovani ad andare a cercare coloro con cui eh, parlare ma erano i giovani che spontaneamente venivano da lui e volevano ascoltarlo, volevano insegnamenti insegnamenti da lui. Comunque Socrate era popolarissimo tra i giovani. Quindi corruzione dei giovani perché? Perché Socrate insegnava queste idee considerate inaccettabili dagli accusatori, le insegnava appunto ai ai giovani. E attenzione, nel capo d'accusa c'è scritto anche che Socrate si occupa, attenzione, si occupa di cose che non gli competono, d'accordo? Che non gli competono, indagando ciò che c'è sopra la terra, ciò che c'è nei cieli, le cose che stanno nei cieli e le cose che stanno sotto la terra. Giungendo a conclusioni empie, d'accordo? Quindi la sua empietà, attenzione, a cosa era riferita, ai suoi interessi naturalistici. Lui viene accusato di eh, naturalismo, d'accordo? Di dare un'interpretazione materialistica, naturalistica, eh, naturale, atea, ai fenomeni naturali. Lui, Socrate, indaga cose che non gli competono indaga ciò che è sopra la terra, ciò che è nei cieli e ciò che è sotto la terra, arrivando a conclusioni empie. Quindi Socrate viene visto come un naturalista, come un filosofo della Fusis. Uh, vi ricorderete, ed è Socrate stesso che lo ricorda, ovviamente lo ricorda esplicitamente nel suo discorso di difesa, che questo tipo di accusa era la stessa che era stata mossa... Trent'anni prima ad Anassagora, ricordate che aveva subito un processo anche lui per impietà e anche nel suo caso l'impietà da cosa derivava dalle sue indagini fisiche, naturalistiche, di filosofia della natura, perché Anassagora sosteneva che il sole e la luna non fossero divinità ma il sole fosse una massa incandescente un corpo fisico un corpo incandescente e la luna fosse una massa terrosa invece gelida a socrate vengono imputate le stesse identiche accuse cioè l'impietà deriva dall'interpretazione naturalistica materialistica della eh, natura quindi le stesse accuse di Asagora ma voi direte ma noi abbiamo sentito abbiamo studiato che Socrate non era un filosofo della Fiusis si occupava della virtù si occupava della giustizia di che cos'è la virtù di che cos'è la verità si occupava dell'interiorità dell'uomo conosci te stesso Attenzione, questo è vero sicuramente nella seconda parte della vita di Socrate, però Socrate in gioventù era stato un, natura, un naturalista, come poi ripeteremo in seguito, ed era stato proprio un discepolo di Anassagora. Anassagora che eh, si era trasferito come abbiamo visto se avete seguito le mie lezioni di Anassagora, ad Atene, diventando un collaboratore, un consigliere di Pericle. Eh, Cosa vuol dire questo? Vuol dire, forse avete già capito, che si tratta di accuse vecchie, cioè che si tratta di accuse che fanno riferimento alla giovinezza di Socrate, al primo periodo, ai primi 40 anni, diciamo così, della vita della vita di Socrate, accuse che erano diventate, accuse probabilmente false, d'accordo, ma che comunque erano diventate un luogo comune, erano molto diffuse all'interno della cittadinanza, soprattutto ehm, all'interno di certi ambienti conservatori che eh, appunto trattavano Socrate come un, un... pericoloso naturalista ateo come a Sagora. quindi probabilmente pregiudizi su Socrate, dicerie su Socrate che si erano sedimentate da molto tempo, adesso poi vedremo anche meglio perché, perché vi erano state delle opere letterarie di successo, che avevano deriso Socrate, che avevano accusato Socrate molto tempo prima proprio di queste cose. Socrate inoltre, ultimo capo di accusa, viene eh, accusato di far prevalere il discorso più debole sul discorso più forte, cioè viene accusato di essere un sofista ingannatore. Rendere forte il discorso più debole, rendere debole il discorso più forte. Questo è un frammento che viene attribuito a Protagora, il primo e più importante dei sofisti. Quindi Socrate viene anche accusato di di essere un sofista, di essere un ingannatore, di essere uno che con le abili sofisticate armi della retorica tipiche dei sofisti, con le armi del dialogo, dell'arte della persuasione retorica dei sofisti, inganna, rende più forte il discorso più debole, d'accordo? Quindi ehm, ingannando, offendendo la... Quindi corrompe i giovani eh, non solo perché eh, insegna delle teorie naturalistiche ate e empie, ma corrompe i giovani anche perché insegna loro la tecnica della persuasione eh, ingannevole, la tecnica dell'imbrogliare, dell'ingannare con i discorsi. come come i sofisti, sofisti, quando vengono visti ovviamente in in maniera negativa. Tutte queste accuse, attenzione, sono le stesse, proprio con le stesse parole che... Erano state formulate 30 anni prima in una commedia di Aristofane, quindi vedete, riprendono un cliché che era stato attribuito a Socrate già da, da decenni precedenti, lo vedremo poi meglio in seguito. Chi era Socrate quando è nato? Abbiamo notizie sulla sulla sua vita perché solo ovviamente commentando la sua vita e il suo pensiero potremo poi arrivare a capire meglio quali sono le strategie, le le motivazioni, eh, quali sono eh, le le cause che l'hanno portato al processo, quindi come vedete eh, anch'io un po' con una tecnica sofistica, retorica, ho iniziato dalla fine, ho iniziato dal processo che condanna a morte Socrate. Riprenderemo invece il processo, la condanna a morte nei dettagli, così come sono descritte in alcune opere, eh, come sono in alcune opere, in alcune opere di Platone, alla fine della nostra trattazione di eh, Socrate. Socrate nasce ad Atene ed è un ateniese doc al 100% perché sia suo padre sia sua madre erano ateniesi. Sapete se avete, se, se avete avuto sentore di storia greca che era difficilissimo per uno straniero ottenere la cittadinanza ateniese. Soltanto chi avesse avuto padre e madre ateniese poteva avere la cittadinanza. La cittadinanza ateniese. Socrate nasce ad Atene circa nel 470 avanti Cristo. Suo padre si chiama Sofronisco, sua madre si chiama Fenarete, d'accordo, e quindi nasce nel 470 avanti cristo Attenzione: una cosa importante da dire subito: che Socrate non appartiene ad una famiglia aristocratica. Non appartiene ad una famiglia aristocratica anche se eh, i suoi genitori sono molto agiati, sono benestanti. Sofronisco è uno scultore, quindi un artista, ma anche sua madre lavorava, come appunto capitava all'interno della classe non aristocratica, perché gli aristocratici generalmente... Non lavoravano e in particolare le, le donne aristocratiche certamente non lavoravano, invece i genitori di Socrate lavoravano entrambi e questo già. Um, capire che lui non apparteneva al, alla nobiltà ateniese. Forniscono uno scultore attenzione fenarete era una levatrice noi oggi diremmo ostetrica no una levatrice, una di quelle donne che aiutavano la nascita dei bambini questo sarà importante perché socrate utilizzerà questo dato in maniera metaforica e anche ironica per come tutti sanno per eh, descrivere il il suo eh, proprio lavoro, se se di lavoro si può parlare, la sua attitudine, dirà Socrate, è come quella di mia madre, eh, io sono come una levatrice, ma questo lo vedremo ovviamente in in seguito, e quindi la eh, formazione, Di Socrate avviene proprio a metà del del V secolo a.C. durante il periodo di massimo splendore anche culturale e artistico di Atene, l'Atene di Pericle, in cui anche dal punto di vista della filosofia, ma non solo dal punto di vista della della letteratura, della tragedia, della cultura in generale, Atene era diventata la città leader del mondo mondo greco, con una democrazia radicale in cui vi era la totale libertà di eh, espressione. Quindi Socrate sin da giovane viene a contatto con personaggi molto importanti, per esempio della filosofia, appunto con sofisti come Protagora o... O gorgia o altri oppure con eh, i grandi scrittori di, di tragedie e così via infatti nei dialoghi di platone socrate compare come personaggio in molti dialoghi compare e eh, viene rappresentato mentre discute contro protagora eh, o con gorgia nei dialoghi di platone che appunto si chiamano protagora o gorgia ma anche con altri sofisti come per esempio eh, callicle Polo, sempre nel protagono e nel Gorgia, oppure Callia, oppure anche Trasimaco. Nel primo libro della Repubblica di, di Platone c'è un famoso scontro tra Socrate e Trasimaco, quindi Socrate in piazza e nelle abitazioni private aveva continui dibattiti eh, dialettici, eh, con, con i eh, sofisti. Attenzione, e noi non abbiamo molte notizie sulla um, prima parte, eh, sui primi 40 anni della vita di Socrate. Si su perché? perché Socrate inizia la sua vita pubblica scopre di dover fare filosofia in un certo modo soltanto nel 430 avanti circa avanti Cristo circa ma non siamo assolutamente sicuri della data cioè soltanto quando era già grande bello grande, aveva 40 anni mentre i primi 40 anni della sua vita non sono diciamo rilevanti e lui non aveva avuto successo né popolarità secondo alcune fonti lui si sarebbe inizialmente dedicato al lavoro di suo padre cioè sarebbe stato anche lui scultore oppure si sarebbe dedicato addirittura alla tragedia, quindi sempre un ambito artistico come quello di di suo padre, secondo alcuni sarebbe stato assistente di Euripide, il grande grande, eh, tragediografo. Però la svolta arriva ad un certo punto nel 430 a.C. Stavo dimenticando, prima del 430 a.C. Socrate aveva una filosofia di stampo naturalistico, una filosofia della Fusis. Una filosofia della Fiusis ed era discepolo, come abbiamo visto, di Anassagora. Tuttavia, non si dedicava più di tanto alla filosofia, capite? Non aveva delle teorie originali. Era uno scultore, era un poeta tragico, seguace di Anassagora, ma non aveva grande interesse per la filosofia fino a 430 a.C. Um, Socrate aveva, seguiva, diciamo, blandamente gli insegnamenti di un personaggio come Anassagora. Nel 430 arriva la, arriva la svolta, arriva la svolta e, e perché? Che cosa succede? È lo stesso Socrate che lo racconta nel suo discorso. Ehm, con cui si difende al processo contro di lui nel 399 discorso che c'è stato ricostruito da Platone, ovviamente è un'opera importantissima di Platone, chiariremo in seguito questo fatto, l'apologia di Socrate di Platone, non è Socrate che scrive anche perché Socrate per scelta decide di non scrivere niente, lui affida il suo insegnamento esclusivamente all'oralità, alle discussioni orali, non scrive alcun tipo di opera, quindi noi abbiamo, questa è una famosa famosa opera all'interno della letteratura greca, la ricostruzione, non sappiamo quanto fedele purtroppo, del discorso in sua difesa che Socrate attua e pronuncia in tribunale appunto l'apologia. Apologia Apologia significa difesa, no? Apologia di Socrate, l'apologia di Socrate non fatta da qualcun altro, l'apologia di Socrate, la difesa, no? Avvocatizia di di Socrate in tribunale pronunciata dallo stesso Socrate. Socrate è molto abile, è, è un re dei discorsi e quindi non nomina un avvocato che che pronunci la difesa al posto suo si difende da solo, parlando da solo ciò che era consentito durante il il processo dalle regole della della democrazia ateniese e quindi che cosa dice Socrate nell'apologia? Socrate correttamente e intelligentemente afferma, come abbiamo detto prima che i veri motivi per cui lui è stato portato alla sbarra Per cui lui eh, rischia di essere umiliato, eliminato, quantomeno screditato, non sono quelli contenuti nei capi d'accusa, d'accordo? Quelli magari, quei motivi sono soltanto una copertura. Ricordate, nei capi d'accusa vi era scritto: è in pietà, non crede negli dei della polis, crede in altre divinità e che introduce nella polis, che non c'entrano con la religione tradizionale, è ateo, comunque arriva a conclusioni empie atee osservando quello che c'è nei cieli, sotto la terra, inganna i giovani e così via, ma in realtà le vere motivazioni del processo della condanna di Socrate non sono quelle, l'abbiamo visto, le vere motivazioni sono motivazioni politiche c'erano tanti sofisti ad Atene, c'erano tanti empi atei naturalisti ad Atene ma certo non venivano portati a processo Socrate, quello che dava fastidio di Socrate non era il fatto che fosse ateo posto che fosse vero o che fosse un, nat- un naturalista un materialista, uno che desse spiegazioni materialistiche e naturalistiche ai fenomeni della natura o che fosse un abile retore che riusciva a, pa- a far passare per vero un discorso falso. Le vere motivazioni, per questo Anito, che è un leader politico del regime democratico di Atene, è in prima linea con la sua faccia, ad, ad accusarlo, le vere motivazioni sono motivazioni politiche e l'abbiamo visto, o vedremo meglio in seguito. Socrate eh, veniva visto come qualcuno che corrodeva i principi di base e la legittimità stessa dei governanti eh, del regime democratico e di, magari di qualunque. Di qualunque di qualunque regime regime, eh, politico, perché lo stesso Socrate dice, nell'Apologia di Socrate scritta da Platone, dice per bocca di Platone che eh, queste accuse, dei capi d'accusa che vengono rivolti, sono tutte accuse vecchie, che riguardano riguardano, ehm, i, i, i primi decenni della sua vita, che erano rimaste insomma che erano, che erano rimaste diffuse all'interno del popolo ateniese, sin dalla commedia di Aristofane di cui diremo in, in seguito ma la vera motivazione delle, delle, del processo a Socrate la vera motivazione che spinge a portare Socrate sotto processo è un'altra rappresenta il suo è, è rappresentato dal suo metodo di interazione il, la famosa interrogazione, il famoso, la famosa domanda socratica e della sua della sua vocazione come filosofo, della morale e della politica, successivi al 430. Cosa era successo nel 430? Un evento ben preciso. Un amico di Socrate che si chiama Cherefonte, e Socrate stesso come personaggio dell'apologia di Socrate di Platone che ce lo racconta, Cherefonte si reca all'oracolo di Delfi. sapete l'importanza degli oracoli e delle... Dei pronunciamenti, dei decreti, degli eh, oracoli nell'antichità, l'oracolo di Delfi. All'oracolo di Delfi tu eh, potevi porre delle domande. Poi ti rispondeva una sacerdotessa, una pizia una sacerdotessa che era. Eh, che era un personaggio un po' agitato, si, si dimenava, si contorceva, urlava, questa pizza era proprio come se fosse eh, invasata dagli dèi, no? andava in uno stato di, eh, di transo, comunque di, invas- di invasamento divino, pronunciava delle parole spesso sconnesse, Dava come un po' tutti gli oracoli del, del, dell'antichità dei responsi, il responso dell'oracolo che spesso non era chiaro, un responso che spesso era enigmatico, doveva essere interpretato, perché non era, non era assolutamente chiaro. In questo caso, invece, la Pizia risponde in una maniera stranamente molto chiara, diretta e. e... Ed estremamente netta. Qual è la domanda di Chelefonte all'oracolo di Delfi? Chelefonte va a chiedere a Delfi: esiste qualcuno, esiste qualche uomo che sia più sapiente di Socrate? La risposta della pizia dell'oracolo è no. Nessun uomo è il più sapiente di Socrate, Socrate è il più sapiente degli uomini, ma con precisione se ci, se ci atteniamo al testo la domanda di Grefonte è esiste un uomo più sapiente di Socrate? La risposta dell'oracolo di Delfi è nessuno, nessun uomo è più sapiente di Socrate, quindi Socrate è il più sapiente di tutti. Socrate stesso nell'Apologia ci dice ovviamente di essere stato molto sorpreso da questo oracolo lui era un personaggio comune, un uomo della strada che non aveva nessuna popolarità, non aveva nessuna competenza particolare nessuno ad Atene gli riconosceva di essere il più sapiente degli uomini allora che cosa fa Socrate? Socrate pensa peraltro che l'oracolo essendo di origine divina non possa mentire non può essere smentito, bisogna credere che abbia detto la verità e che quindi non ci sia nessuno più sapiente di lui. Socrate cosa fa? Per mettere alla prova il, quello che ha detto l'oracolo, che lui, ripeto, non vuole negare, ma comunque per cercare di comprendere il significato del risponso dell'oracolo, lui si rivolge ai sapienti ateniesi. Cioè, se lui, l'oracolo ha detto che lui è più sapiente di tutti... Allora, quelli che vengono considerati i veri sapienti, lui va e li interroga, d'accordo, ponendo delle domande che poi vedremo meglio in seguito. I sapienti, lui va, prima di tutto, da un eh, primo tipo di sapienza la prima tipologia di sapiente sono i politici. Fa delle domande, vedremo poi, ripeto, in seguito quali sono le, le domande di Socrate e, lui, e Socrate è insoddisfatto delle risposte. Cioè eh, nessun politico, anche personaggi più importanti, personaggi più colti, più importanti, eh, gli danno eh, impressioni di sapienza. Lui si convince che tutti i politici, i governanti, i personaggi più importanti di Atene, siano ignoranti, abbiano una sapienza falsa, una sapienza, eh, una, una sapienza fallace, e la loro sapienza sia soltanto apparente. De Socrate non è mai soddisfatto delle risposte alle sue domande. Vedremo in seguito che Socrate fa delle domande di tipo generale, universale. Il politico deve approvare una legge o portare avanti un atto, un'azione politica. Per farlo dovrebbe sapere che cos'è il giusto, l'ingiusto, che cos'è la virtù. Ecco, eh, i politici hanno una sapienza particolare, sanno come funzionano le istituzioni, hanno delle conoscenze tecniche. Ma a livello più universale e generale, quando si chiede loro che cos'è la virtù, che cos'è il giusto, che cos'è l'ingiusto, come si determina una legge giusta o ingiusta, i politici non sanno rispondere a questo tipo di domande che Socrate pone. E allora Socrate inizia a pensare che... Che la sapienza umana, come dice lui letteralmente nell'Apologia, la sapienza umana vale poco, che nessuno è veramente sapiente, d'accordo? Che siamo tutti ignoranti e che il significato dell'oracolo, della della risposta dell'oracolo di Delfi voglia appunto sostenere questo, d'accordo? Socrate va a interrogare i sapienti e scopre che la loro sapienza è... È fasulla è assolutamente è assolutamente fasulla è, è una sapienza che è appunto esclusivamente settoriale ma non è un, una sapienza di ciò che è più importante di ciò che è universale di ciò che è generale e quindi socrate mantiene l'idea di non essere sapiente, però pensa che anche gli altri che vengono considerati più sapienti, più sapienti di lui non lo siano, non sappiano niente, nessuno di noi sa niente, d'accordo? E quindi la spiegazione dell'oracolo di Delfi sarebbe che Socrate è il più sapiente degli uomini, perché? Perché è ignorante esattamente come gli uomini, ma ha rispetto a tutti gli altri almeno una cosetta, una cosa piccola in più. Cioè Socrate è consapevole di non sapere, so di non sapere, mentre gli altri uomini, compresi i famosi politici, i eh, rinomati politici, mentre gli altri uomini pensano, pretendono di sapere e invece non sanno. Sono ignoranti tutti, ignorante Socrate e ignorante sono i politici, però i politici pretendono di sapere. E si sbagliano, mentre invece Socrate, ignorante come loro, perlomeno sa è consapevole, è cosciente di non sapere, di essere ignorante. Quindi Socrate è più sapiente rispetto agli altri uomini, perché tutti gli altri uomini sono ignoranti, tutti siamo ignoranti. Però tutti gli altri uomini pretendono di sapere. Socrate invece sa di non sapere e quindi paradossalmente, ironicamente è più sapiente degli altri questo è il famoso motivo è il motivo iniziale proprio del pensiero della filosofia di Socrate il famoso tema dell'ignoranza socratica Socrate dice nell'apologia non si rassegna va ad interrogare altre tipologie di sapienti va a interrogare i poeti e anche qui i poeti hanno una sapienza che non è una vera non è una vera sapienza, non sanno niente di ciò che è importante, sanno come si costruiscono i versi, conoscono Omero a memoria, cose del genere, ma quando tu chiedi a un poeta che cos'è il bello, che cos'è il santo, che cos'è il giusto, che dovrebbero essere, eh, in realtà eh, tutte domande che si riassumono vedremo in Socrate in un'unica domanda, che cos'è la virtù, che cos'è il bene, il bene in sé, il poeta non ti sa rispondere dice socrate il poeta compone non sa neanche perché compone e compone in base a delle intuizioni a, delle sentimenti, a dei sentimenti come se fosse eh, come se fosse pervaso da una creatività divina d'accordo dice socrate ma non ti sa razionalizzare non ti sa spiegare in cosa consiste la propria sapienza in cosa consista la virtù poetica Socrate, poi, come terza e ultima categoria, attenzione, questa ha una certa importanza, va anche dagli artigiani. Quindi, Socrate non disprezza la sapienza pratica, la tecne, d'accordo? L'artigiano che sa costruire. Una casa, oppure eh, una sedia, oppure qual- qualunque altra cosa, un oggetto manuale, materiale, va dagli artigiani. E eh, cosa succede? Anche qui resta molto deluso, cioè gli artigiani non, non hanno alcun tipo di sapienza. Fate attenzione perché, se leggete con attenzione l'apologia di Socrate, vi rendete conto che Socrate tratta gli artigiani molto meglio dei politici e dei poeti. Eh, sostiene che gli artigiani quantomeno hanno una sapienza pratica, cioè hanno una sapienza: sanno come costruire la sedia oppure la casa, sanno quali sono i materiali, come bisogna eh, sagomarli, come bisogna metterli insieme eh, in modo che non crollino. In modo, cioè, sa, almeno sanno, sanno produrre qualcosa hanno una sapienza pratica perché loro si occupano di cose pratiche a differenza dei politici e dei poeti quindi per Socrate gli artigiani una, un minimo di sapienza in più rispetto ai politici e ai poeti ce l'hanno ma soltanto appunto delle cose pratiche quando si tratta di dire che cos'è il bello, che cos'è il buono non so, che cos'è l'efficiente, l'utile, quando magari nel loro caso, il caso degli artigiani eh, devono determinare cos'è più utile quando quando costruiscono qualcosa e loro non te lo sanno dire attenzione, Socrate nell'apologia non fa riferimento a queste cose che vi sto dicendo cioè al al tipo di domande precise che lui rivolge a queste categorie e al motivo per cui queste categorie danno a Socrate una risposta che dal punto di vista di Socrate è insoddisfacente queste cose che vi sto dicendo io non le dice Socrate nell'apologia le dirà eh, attraverso Platone in altre opere quindi sto facendo delle anticipazioni Socrate dice semplicemente che queste categorie sono prive di eh, sapienza Socrate dice anche una cosa che di solito è trascurata nei testi, nei manuali, nelle sintesi che presentano il pensiero socratico perché sempre se noi andiamo alla fonte diretta alla lettura del testo originale eh, troviamo delle verità, delle specificazioni che spesso si perdono a volte nelle, eh, nelle sintesi, nelle interpretazioni, nelle presentazioni del pensiero di qualcun altro. Bisogna sempre andare invece a leggere il testo originale. Socrate dice che il motivo della mancanza di sapienza di queste tre categorie con cui lui esaurisce la sua ricerca Sta anche nel fatto, attenzione, questo potrebbe essere una cosa molto moderna, che tutti questi personaggi di queste categorie politici, poeti o artigiani pensano, attenzione, non solo di avere sapienza nella loro arte particolare, ma di avere sapienza in tutto, cioè sono presuntuosi non solo pensano di saper fare il loro mestiere ma essendo considerati sapienti pensano di essere sapienti in generale cioè pensano di sapere tutto anche relativamente agli altri mestieri alle altre materie agli altri ambiti di cui non sono specificamente competenti cioè, come succede magari oggi capite sui social network e noi andiamo a scrivere di tutto pensando di sapere tutto di avere una, una, un'opinione su tutto, dalla politica internazionale alla alla medicina e e così via. Questo è uno dei motivi perché denota la falsa sapienza, cioè la presunzione di conoscere non solo la propria materia, il proprio ambito, ma di essere sapienti in tutto, cioè in maniera onnicomprensiva. E quindi Socrate scopre che il Dio, attraverso l'oracolo di Delfi, gli ha affidato una missione. Non bisogna sottovalutare, questo lo ripeteremo più volte, l'origine e la motivazione religiosa dell'agire di Socrate e di quella che Socrate esplicitamente chiama nell'apologia proprio la sua missione essere stato mosso inviato da un dio lui ha una missione svelare l'ignoranza di tutti quindi capite da quel momento in poi 430 avanti cristo che cosa fa socrate socrate eh, inizia a dar fastidio a scocciare capito diventa state capendo perché se lo volevano togliere anche proprio di 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 torno interrogare tutti dimostrando a tutti che di, di non avere sapienza. Socrate peraltro risulta antipatico anche perché lui non ha, non ha da contrapporre all'ignoranza altrui una propria risposta, una propria soluzione, perché lui si presenta come un ignorante, so di non sapere, lui vuole essere solo un catalizzatore, lo vedremo, uno che eh, tira fuori da ciascuno la propria sapienza che è al, al suo interno, ma Socrate, non, quindi Socrate che cosa fa? Eh, cioè, invece di costruire, distrugge, cioè, è, è, ha un ruolo puramente confutatorio, demolitorio, eh, fa delle domande sulla virtù, sulla, sulla sapienza, sul, sul, su che cos'è il giusto, lo vedremo quali sono poi le domande, i contenuti la tecnica del domandare socratico non riceve mai le risposte soddisfacenti spinge l'interlocutore a dare una seconda e una terza risposta ma poi non c'è una conclusione socrate le demolisce tutte è così questo dice di essere la sua uh, missione cercare di star dietro tutti di non lasciarli di non mollarli mai in ambito di eh, nell'ambito della virtù vuole sapere Qual è la virtù, che cosa ognuno definisce come virtù, eh, quali sono i fondamenti dell'agire umano di qualunque professione, di qualunque sapienza, il bene, il bello, il santo, il giusto, nessuno gli dà una risposta conveniente e lui continua a confutare dicendo di non sapere niente presentandosi come un uomo della strada, un ignorante. E quindi ovviamente questo dà molto fastidio, capite adesso perché vogliono levarselo di torno. Socrate appare come uno che mette in discussione la dignità, che mette in discussione la competenza e lo stesso diritto di governare dei governanti, dei magistrati, degli archi ufficiali e così via, svelandone la loro ehm, La loro eh, ignoranza svelando andando dappertutto eh, svelando svelando l'ignoranza, e quindi dal punto di vista chiaramente del potere politico, del potere costituito dalla democrazia dell'epoca, Socrate appariva, eh, come i sofisti, appariva corrosivo, appariva un, un, un critico spietato, un critico spietato della democrazia, ma anche di qualunque forma di governo, perché metteva in evidenza che ogni tipo di presunto sapiente, di governante, in realtà non aveva le basi, le basi teoriche le basi intellettuali per poter esercitare l'arte del governo, della magistratura o di qualunque altra cosa, anche di professioni professioni diverse, perché era era appunto ignorante. Quindi Socrate viene visto dal potere politico come uno che non fa altro che distruggere l'oggettività della legge le pretese di poter distinguere il bene dal male dal punto di vista dei, da, da parte dei, eh, dei regitori dello Stato dei, dei magistrati e eh, di, di, tutti, eh, di tutti gli altri uno che mette quindi proprio in discussione eh, la possibilità che esista da, che esista realmente una legge che esista davvero un fondamento per la legge, per la morale e per il governo. Ma per capire meglio Socrate, per capire poi anche il pensiero, la filosofia e il tipico dialogare socratico, bisogna dire di più ancora sulla vita di Socrate, sulle sue caratteristiche del carattere, quindi ci vogliono ancora molti elementi biografici che vedremo nella prossima lezione. Arrivederci, grazie per ora.